0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Have It All, deinem Podcast für ein wildes und freies Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Mein Name ist Linda, ich bin dein Host hier im Podcast und ich bin heute nicht allein in dieser Podcast-Folge. Ich habe eine ganz, ganz tolle Frau für dich zum Interview eingeladen. Meine Freundin Dr. Natascha Büchele und ich freue mich so sehr, dass du Natascha heute in diesem Podcast kennenlernst. Sie ist eine ganz, ganz langjährige Freundin von mir. Wir haben uns damals vor vielen Jahren in unserer Ausbildung zum Systemischen Berater in München kennengelernt und seitdem sind wir immer in Kontakt geblieben. Wir treffen uns jedes Jahr. Ich liebe es, diese Frau zu beobachten, wie sie ihr Leben gestaltet, wie sie ihre Träume verwirklicht. Unsere Leben könnten nicht unterschiedlicher sein. Und genau diese Unterschiedlichkeit, die nämlich so, so oft als Bereicherung war, weil Natascha es immer wieder schafft, mir neue Perspektiven auf Themen deutlich zu machen und weil wir uns trotz dieser Unterschiedlichkeit und trotz der ganz unterschiedlichen Leben immer so sehr mit offenen Armen, mit offenem Herzen, mit Liebe und auf Augenhöhe begegnen. Natascha ist promovierte Psychologin, sie ist Psychotherapeutin und Yogalehrerin. Sie forscht zu verschiedenen Motivationstechniken und Verhaltensänderungen und sie bietet Kurse zu ganz verschiedenen psychologischen Themen an. Du findest alle Informationen über Natascha auch in den Show Notes. Schau dich gerne mal auf ihrem Instagram-Profil um. Ich bin da super gerne und ich liebe es einfach, mich von ihr inspirieren zu lassen und auch neue Dinge von ihr zu lernen. Und das ist auch das Ziel in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben gemeinsam überlegt, worüber wir sprechen wollen. Und das Thema war uns beiden sehr, sehr, sehr schnell klar. Wir befassen uns heute mit der Frage, wie wir richtig manifestieren können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du schon von Manifestation gehört hast. In meiner Bubble taucht Manifestation jeden Tag an irgendeiner Ecke, an irgendeinem Ende auf. Mir werden so viele Manifestationskurse angeboten, so viele Manifestationsworkshops, Trainings. Manifestation ist nicht mehr wegzudenken. Ich liebe Manifestation. Ich glaube an Manifestation. Ich glaube, dass wir unsere Gedanken dazu nutzen können, uns Dinge wirklich in unser Leben zu verwirklichen, sichtbar zu machen, umzusetzen und das Leben aufzubauen, das wir uns wirklich wünschen. Ich nutze Manifestation, aber ich weiß auch, dass es eben nicht so leicht ist, wie immer gesagt wird. Dass es nicht reicht, einfach nur an irgendwas, was wir uns wünschen, ganz besonders fest zu denken und es dadurch anzuziehen. Und dass Manifestation in der Realität halt doch ein bisschen komplexer ist. Und deshalb räume ich heute gemeinsam mit Natascha ein bisschen auf in den Mythen rund um Manifestation. Natascha als promovierte Psychologin, als Psychotherapeutin bringt ganz viele tolle Studien mit. Sie bringt psychologisch fundiertes Wissen rund um Manifestation mit und sie teilt am Ende mit dir eine Manifestationstechnik, die wirklich funktioniert. Es gibt Belege dafür, dass diese Technik dir wirklich beim Manifestieren hilft und du wirst feststellen, dass... Die Technik, über die wir heute rund um Manifestation sprechen, gar nicht so viel mit Spiritualität, mit Zaubern oder mit Magie zu tun hat, sondern viel eher damit, sich richtig, richtig gut vorzubereiten und sich mal wirklich Gedanken darüber zu machen, was wir eigentlich wollen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge rund um Manifestation. Für mich ist es eine echte Herzensangelegenheit, weil ich einfach keine Lust mehr habe, dass wir uns ständig nicht genug fühlen, dass wir ständig das Gefühl haben, schon wieder versagt zu haben, schon wieder nicht richtig gewollt zu haben, schon wieder nicht fest genug daran geglaubt zu haben, denn sonst wäre ja schon alles wahr geworden. Ich habe Lust, dass wir mal mit einem ganz wissenschaftlichen, ganz rationalen Blick auf das Thema Manifestation schauen und ich bin richtig stolz auf diese Folge und auf alles, was du hoffentlich heute aus dieser Folge mitnehmen kannst. Ich wünsche dir Ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Natascha. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, dass wir heute zusammen dieses Podcast-Interview aufnehmen. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch mega. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. <lacht> Ich bin mir sicher, das wird ein richtig, richtig schönes Interview, weil es geht auch um ein richtig schönes Thema, auf das ich mich mhm. total freue. Wir wollen heute zusammen über Manifestation sprechen.
1: Ja, genau. Doch, ich finde es auch richtig gutes Thema. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, da ja ein bisschen aufzu aufzuklären, ein bisschen aufzuräumen und auch zu schauen, was da genau wirklich dahinter steckt.
0: Ja, aufzuräumen. Ja. Absolut. Mit vielem, was man auch über Manifestationen denkt, was man irgendwie über Manifestationen gehört hat. Ich finde die Perspektive so interessant. Wir sind ja beide auch ein bisschen spirituell. Du bist Yoga-Lehrerin. Wir kennen viele spirituelle Konzepte. Wir sind aber beide auch Psychologinnen. Yeah. Du bist Psychotherapeutin. Wir kennen auch so ein bisschen... Ja, dem psychologischen Hintergrund von Manifestation und wissen, dass es eben auch aus der Ebene dazu ähm, Annahmen gibt, Konzepte gibt, auch tolle Techniken gibt. Du wirst uns heute auch eine Technik zur Manifestation ähm, vorstellen. Mhm. Aber vielleicht, bevor wir da ganz tief reingehen, starten wir erstmal so ein bisschen damit, was Manifestation überhaupt ist. Ja. Ich glaube, ganz viele Leute haben schon von Manifestation gehört. Mhm. Und viele Menschen fragen sich, wie manifestiere ich überhaupt? Mhm. Es gibt ja diesen Grundgedanken von, man kann nicht nicht manifestieren. Alles, was wir tun, ist ja schon Manifestation. Alles, jede Handlung ist Manifestation. Unsere Gedanken sind auch Manifestation. Genau, ja. Manifestieren bedeutet ja im Kern erstmal was in die Umsetzung, ins Leben zu bringen, was beobachtbar zu machen. Und in einem spirituellen Kontext geht es ja ganz oft darum, sich Dinge in sein Leben zu ziehen, ja, irgendwie. Viele Menschen kennen finanzielle Fülle manifestieren, den Traumpartner manifestieren und ich glaube total an Manifestation. Ich habe mir auch schon viele Dinge manifestiert. Ich weiß aber auch, dass es nicht so einfach ist, wie es immer klingt. Dass es nicht reicht, dass wir einfach ähm, ganz, ganz fest dran glauben müssen und dann kommt es einfach zu uns geflogen. Ja, ja. Sondern, dass es schon ein bisschen komplexer ist und dass wir nicht alles ähm, einfach nur durch einen positiven Gedanken oder durch eine Affirmation, die wir sprechen, dann in unser Leben holen. Ja. Und ich fände es schön, wenn wir heute einmal darüber sprechen, wie können wir wirklich manifestieren und welche all dieser Dinge, die wir vielleicht über Manifestationen gehört oder gelernt haben, stimmen vielleicht auch nicht. Ähm, viele Menschen haben ja auch Sorge, wenn sie mit Manifestationen anfangen, oh, was passiert, wenn ich auch mal an was Schlechtes denke oder was, wenn ich mal negative Gedanken habe. Und wir als Psychologinnen, wir wissen ja, ähm, negative Gedanken sind ganz normal. Jeder von uns denkt jeden Tag so viele negative Gedanken und deshalb
1: ziehen wir aber nicht automatisch gleich total viele negative Dinge in unser ja, Leben. genau, ja. Ich finde, das ist auch schon mal ein richtig guter erster Punkt, weil eben, wir sind ja hier im Have It All Podcast und da geht es ja auch darum, dass wir eben auch alles zulassen, negative Gedanken, negative Fülle und dass es ja eigentlich gerade sogar eher ähm, schwierig oder vielleicht auch problematisch wird, wenn wir versuchen, die zu verdrängen, weil wir eben Angst haben, wenn ich jetzt was Negatives denke, sehe ich was Negatives an, sondern eigentlich im Gegenteil, wenn ich die lange unterdrücke, dann ja, kann es eher schwierig für mich werden, bis hin zu, dass es wirklich problematisch ist. Ich hatte auch schon PatientInnen, die richtig Angst davor hatten, dass wenn sie irgendwie was denken, was negativ ist, dass sie dann wirklich auch, dass ihnen das dann auch passiert. Mhm. Und mhm. ja, das finde ich ganz wichtig, was du sagst. In dem
0: Moment, in dem wir so eine Angst entwickeln, schließen wir einen Teil von uns aus. Ja. Nämlich den Teil, der ja auch unsere Ängste betrifft, unsere Sorgen betrifft und klar, es fühlt sich nicht so toll an, Angst zu haben. Ja. Ich habe auch lieber keine Angst, aber Angst ist wertvoll für uns. Angst ist ein total wichtiges Gefühl. Ja. Ähm, sorgen sind wichtig für uns, weil nur wenn wir uns unsere Sorgen wirklich anschauen, können wir vielleicht auch in einem gewissen Maß dafür sorgen, dass die nicht eintreten, weil wir uns tolle Strategien überlegen können, weil wir uns auch ähm, ja bewusst machen können, dass wir uns selbst auffangen können, auch wenn mal was schief läuft. Genau. Ja. Wenn Manifestation so einfach wäre, wie wir das immer gesagt bekommen, dass wir einfach nur über positive Dinge nachdenken und dann passieren die und dann ziehen wir die an, dann hätte ja jeder von uns jetzt schon sein absolutes Traumleben und nie Probleme. Und so ist es ja nicht. Und auch wenn wir uns ansehen, was so ganz im Großen und Ganzen global auf der ganzen Welt passiert, dann kommen wir ganz schnell, wenn wir von diesem spirituellen Konzept der Manifestation ausgehen, an so einen Punkt, jeder Mensch, dem was Schlechtes passiert, der ist daran halt auch selbst schuld, weil der hat es ja angezogen. Ja. Und das unterschreibe ich eben überhaupt nicht.
1: Ja, ja, voll gut. Das ist wirklich auch mir so voll das Wichtige Anliegen, dass jeder startet von woanders, wir sind alle unterschiedlich privilegiert und dass wir da gucken, eben es hat nichts damit zu tun, dass wir das einfach ähm, für alles selbst verantwortlich sind, was wir im Leben haben oder auch nicht haben. Wir haben es uns weder alles angezogen, aber auch nicht, wenn was Schlimmes passiert, haben wir das auch nicht alles selber angezogen, dass wir da auf jeden Fall so eine Schuld daraus nehmen. Ganz häufig habe ich es auch erlebt, dass Menschen, wenn sie irgendwas nicht erreicht haben oder nicht bekommen haben, dass sie dann eben zum einen sich selber schuldig fühlen, das Gefühl haben, ich habe das selber nicht gut genug erreicht oder so. Oder nicht, ich war nicht diszipliniert genug, ich habe mir nicht genug Mühe gegeben oder ich habe es nicht, nicht gut genug manifestiert. Und dann zu sagen, nee, das, da gibt es noch ganz viele andere Punkte. Und eben das Thema Manifestieren ist nicht so leicht, so einfach gestrickt, wie es einem gerne manchmal weiß gemacht wird oder auch gerne mal manchmal verkauft wird. Mhm. Es gibt ja so viele Tools zur
0: Manifestation von... Ja. Sich ein Vision Board basteln, über tägliche Dankbarkeitslisten, über mhm. seine Wünsche und Ziele aufschreiben. Und vieles davon mache ich tatsächlich. Ich habe ein Vision Board für dieses Jahr. Ja. Ich schreibe mir ab und zu auf, wie möchte ich es gerne haben. Nicht jeden Tag, aber immer wieder. Ich spreche auch immer mal wieder mit Menschen darüber. Ich habe eine Freundin, mit der ich ganz viel manifestiere und wir malen uns wirklich ganz häufig aus. Wie soll unser Leben in einem Jahr aussehen beispielsweise? Ja, schön. Und ich habe die Erfahrung Gemacht, dass dieser Prozess total wertvoll mhm. und total kraftvoll ist mhm. und es sind durch all diese Tools, durch all diese Wunschlisten, die ich schreibe, durch Vision Board, durch dieses, ähm, das wirklich jeden Tag sehen und mich jeden Tag damit konfrontieren, dadurch sind total tolle und große Dinge in mein Leben gekommen ja. und ich habe das Gefühl, wenn ich mich ausrichte und mir wirklich bewusst mache, wo möchte ich hin, dann habe ich manchmal das Gefühl, das Universum gibt so einen kleinen Sparkle dazu ja. und manchmal passieren dann wirklich Wunder. Ja. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass ähm, wir all diese Tools nicht ständig anwenden müssen, dass wir nicht unser ganzes Leben danach ausrichten müssen und dass wir nicht alles davon machen müssen. Weil, was ich auch an mir selbst merke, ist, dass ich ganz schnell dann in so einen Strudel komme von jetzt habe ich zu lange nicht mehr manifestiert, jetzt habe ich zu lange nicht mehr meine Wünsche aufgeschrieben, jetzt habe ich zu lange nicht mehr mein Vision Board überarbeitet zum Beispiel. Das ist spannend. Und ähm, dann bin ich wieder in einer total, ja, schon irgendwie negativ ausgerichteten, Gefühlswelle ja. eigentlich auch, weil ich mich wieder dafür verurteile, nicht genug gemacht zu haben. Und dann denke ich an Menschen, die einfach wirklich auch gar nicht die Ressourcen haben, ja. die vielleicht gar nicht so viel Zeit haben, jeden Tag sich aufzuschreiben, wo will ich in einem Jahr sein. Mhm. Und manchmal hatte ich tatsächlich auch schon das Gefühl, dass ich es irgendwann nur noch als so eine Pflichtübung gemacht habe. Ich hatte mhm. es gar nicht mehr so ja, es war gar nicht mehr emotional aufgeladen, ich habe mich gar nicht mehr wirklich reinversetzt und wirklich überlegt, wie soll es sein, sondern ich habe nur noch wie so automatisch mhm. meine Ziele wieder aufgeschrieben, noch eine Seite voller Ziele und ich glaube, wenn die emotionale Ladung dahinter nicht da ist, dann bringt es halt auch nichts. Ja,
1: ja, voll spannend, wie du das erzählst, dass dann eigentlich schon nur noch so eben abgehakt wird oder so und also ich, ich habe auch ein Board, ich finde es auch super und ich finde eben auch so allein dieses ähm, eben wenn du, wie du sagst, wenn man sich wirklich dann mit einer bewussten Intention dahinsetzt, kann es einem ja auch so viel bringen, sich allein durch dieses ähm, hineinversetzen, sich die Zukunft ausmalen, sich auch einfach klarer zu werden. Wie soll sich das anfühlen? Was will ich einfach wirklich? Also auch so ein bisschen, manchmal hat man ja auch nur so einen groben Plan, was will man? Und durch dieses ähm, Vision Board oder das Aufschreiben oder so, kommt man ja auch schon viel mehr in die Details rein, was das einfach auch ganz genau sein will. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo wir ja aus der Psychologie auch wissen, dass deswegen das ja auch quasi besser funktionieren kann. Dass wir auch wirklich was erreichen oder das auch anziehen, was wir uns wünschen, weil wir eine klarere Vorstellung davon haben, was das eigentlich überhaupt sein soll. Manchmal sind wir ja viel zu unspezifisch in unseren Wünschen und denken halt so, ja, ich will, dass ich mich besser fühle, aber... Wie genau meine ich das eigentlich? Oder ich will einen guten Job, aber was genau soll eigentlich der gute Job ausmachen? Und das, da hilft dir das schon mal voll, sich mit so Vision Board auseinanderzusetzen. Aber eben, es ist wichtig halt, wie du sagst, so, so bewusst daran zu gehen und es nicht einfach nur wie so eine Aufgabe abzuhaken. Und da fällt mir auch gerade ähm, direkt dazu noch was ein, was ich ähm, voll spannend finde. Es gibt nämlich auch Forschung dazu, die gezeigt hat, dass wenn wir uns nur mit diesen positiven Fantasien beschäftigen, dass es eher dazu führt, dass wir weniger Energie und weniger Aufwand betreiben, unsere Ziele zu erreichen. Mhm. Es gibt nämlich zum Beispiel eine Studie von Oetting und KollegInnen dazu, dass wenn also die Schülerinnen sich vorstellen sollten, dass sie gute Noten haben versus eine Kontrollgruppe, dass die sich nicht mehr so viel bemüht haben, zu lernen für die guten Noten. Und die hatten dann tatsächlich auch schlechtere Toten, aber die halt eben schon mehr in dieser Energie von ich habe das erreicht, fühlt sich voll gut an, aber sie kamen nicht in dieses Machen hinein. Mhm. Und ich finde, das ist halt auch so ein interessanter Punkt bei dem Thema Manifestieren, dass es halt nicht nur um das positive Ausmalen geht und um das Denken, sondern halt auch wirklich um die Handlungsschritte und die Aktion, dass wir halt uns das nicht nur vorstellen können und dann passiert, sondern dass wir halt auch ein bisschen selber was dafür tun müssen. Mhm. Ja, das ist spannend. Ja, voll. Ich finde es auch voll spannend, weil auch bei uns in der Therapieausbildung, da lernen wir so oft, ja, es ist voll gut, sich das positiv vorzustellen, ähm, aber es hat auch eine Kehrseite und viel hilfreicher kann es wiederum sein, wenn man das kontrastiert die positive Zukunftsvision mit der aktuellen Realität und mit eventuellen Hindernissen, weil wenn man sich dann auch quasi so ein bisschen schaut, okay, woher will, wo will ich hin? Versus, wo stehe ich aber gerade und was ist vielleicht auch ein Hindernis auf dem Weg dorthin? Dann kommen wir viel eher in die Energie und betreiben mehr Aufwand so ein bisschen und sind auch nicht so überrascht von Hindernissen und können eher das erreichen, was wir uns vorstellen oder wünschen. Das war nämlich die andere Experimentalgruppe in der Studie. Das waren dann Schülerinnen, die sich vorgestellt haben, sie haben gute Noten, aber auch überlegt haben, was ist dann ein Hindernis dazu? Und die haben dann tatsächlich viel mehr gelernt und auch bessere Noten geschrieben. Das fand ich irgendwie super spannend. Okay, das heißt, das Ziel ist tatsächlich eher vielleicht, den Prozess
0: zu manifestieren, <lacht> als einfach nur ah. das reine Ergebnis zu manifestieren. Das ist, was ich jetzt auch raushöre. Weil ich kann mich selbst zum Beispiel daran erinnern, an Situationen, in denen ich, naja, ich wollte zum Beispiel irgendwie ein Produkt auf den Markt bringen, lass es ein Online-Kurs sein und dann habe ich natürlich auch mit Manifestationen gearbeitet. Und ich habe mir ganz oft vorgestellt, wie dieser Online-Kurs gelauncht wird und wie ich ganz viele von diesen Kursen verkaufe und wie das total durch die Decke geht. Ja. Und im Endeffekt habe ich das dann gemacht. Ich habe den Online-Kurs ja. gelauncht und ich habe gar nichts verkauft. Weil ich mir überhaupt keine Gedanken dazu gemacht habe, wo kommen denn die Menschen her, die das kaufen? Wie <lacht> bekommen die denn Lust darauf? Es ist eben nicht einfach nur, dass das Universum mir meine Taschen füllt, weil ich ach so groß daran geglaubt habe, sondern der ganze Prozess ist wichtig. Das heißt, es wäre viel, viel sinnvoller gewesen. Ja. Ich hätte mir Zeit genommen, den ganzen Prozess zu manifestieren. Mir also wirklich vorzustellen, wie ich regelmäßig über die Themen aus dem Online-Kurs spreche, wie ich in Interaktionen gehe, wie ich meinen Gedanken dazu teile, wie ich dazu vielleicht irgendwie poste, wie ich im Austausch bin mit den Menschen, wie ich Fragen ja. dazu beantworte, wie ich richtig merke, dass das Interesse wächst an diesem Kurs und ihn dann rausbringe. Und dann hätte genau. ich diese Zahl yeah. vielleicht auch erreichen können. Yeah. Ähm, ich habe mich aber nur aufs Ergebnis fokussiert. Und yeah. dann, und das ist ja wirklich, finde ich am Manifestieren, eigentlich die große Fallhöhe. Du bist schon so tief drin in diesem Gefühl von, da wartet jetzt ein riesiger Erfolg auf mich. Yeah. Und dann passiert was ganz Gegenteiliges und du stürzt
1: richtig ab. Voll, ja, absolut. Das, das finde ich auch, wie du sagst, und man hat so ein kasses Bild, so eine hohe Erwartung aufgebaut und wie du sagst, man fällt dann richtig tief und man hat dann ja eben in sich so den Gedanken, so, ich habe das mir doch so sehr gewünscht, wieso mhm. passiert das jetzt nicht, warum ist das jetzt nicht, was mhm. habe ich jetzt falsch gemacht, so ein bisschen. Und man ist ganz schnell wieder
0: bei diesem Schuldthema. Ja. Ich bin schuld, ich habe was falsch gemacht, ich habe es nicht genug gewollt, ich habe nicht genug Arbeit da reingesteckt, Manifestationsarbeit. Ja. Ich hab, meine Gedanken waren nicht rein genug oder ja, ja. ich bin noch nicht weit genug.
1: Ja, genau. Ja, ja und wenn wir gerade bei dem Beispiel von dir sind mit diesem Online-Kurs, eben da gibt es ja auch ganz viele Faktoren einfach, die man halt nicht so richtig beeinflussen kann. Und ich finde es immer wichtig, auch, auch bei dem Thema Manifestieren darauf zu achten, was sind die Faktoren in mir, die ich beeinflussen kann und vielleicht auch mehr den Fokus darauf zu legen. Also was kann ich in mir ähm, machen, wo kann ich aktiv werden oder was kann ich in mir ändern oder stärken, damit ich dem Wunsch näher komme. Weil eben es gibt viele Faktoren, die können wir nicht beeinflussen oder ich kann zum Beispiel nicht den, meinen Partner ändern direkt, aber ich kann was in mir vielleicht verändern und vielleicht komme ich dann dadurch meinem Wunsch, meinem Ziel von einer schönen Partnerschaft näher oder so. Und dass man mehr den Fokus nach innen lenkt. Okay, was sind meine, meinen Handlungsspielraum, meinen Möglichkeiten?
0: Was kann ich beeinflussen? Was ist beeinflussbar ja, überhaupt? Genau, ja. Worüber habe ich auch in einem gewissen Maß die Kontrolle? Mhm. Genau. Ja, ja. Ich finde dieses Bild, die große Manifestation, ich manifestiere mir das Ziel. Ja. Ich finde das auf einer motivationalen Ebene so wunderbar. Ja, wir können ja. daraus unsere Motivation schöpfen. Gerade wenn es schwierig wird, gerade wenn der Weg zu dem Ziel lang ist und wir haben dieses Bild und wir haben uns schon rein gefühlt und ja. ich weiß schon, wie werde ich mich fühlen, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Ja. Ich kann mich immer wieder damit verbinden ja. und daraus meine Motivation schöpfen, um auch Hindernisse zu überwinden. Ja. Aber ich muss den Weg trotzdem gehen. Ja, das Bild, gerade in der Spiritualität, ist ja ganz klassisch. Ich sitze auf meinem Meditationskissen <lacht> und male mir die Millionen aus und dann füllt sich mein Konto. Und so ist es halt nicht. Ich muss natürlich im echten Leben eine Struktur bauen, über die dieses Ergebnis, was auch immer ich mir manifestiere, zu mir kommen kann.
1: Ja, genau.
0: Und ich habe dieses Jahr, Anfang des Jahres, habe ich ganz groß manifestiert. Ich habe mir eine Liste gemacht mit 20 ähm, ja, Aktivitäten, Dingen, Erlebnissen, die ich in diesem Jahr erleben möchte. Ja. Und ich habe das einfach so aus mir rausfließen lassen, gar nicht viel darüber nachgedacht. Und jetzt sind wir zwei Monate vor Jahresende und wenn ich die Liste anschaue, dann habe ich fast alles davon gemacht. Ja. Ich habe fast alles davon geschafft. Also ich habe es mir wirklich manifestiert, kann man sagen. Aber... Nichts davon ist einfach zu mir gekommen. Ja. Niemand hat mich angerufen oder bei mir geklingelt und mir diese Dinge einfach zugeschoben. Sondern ich habe immer wieder über das Jahr diese Liste angesehen und dann bin ich auf einer praktischen Ebene in die Handlung gekommen. Da stand zum Beispiel drauf, ich möchte ins Vipassana-Schweigemeditationsretreat gehen. Naja, und weil ich das dann auf meiner Liste gesehen habe, habe ich eine Recherche gemacht und habe geguckt, wo kann ich das denn machen? Kreuzt sich das irgendwie mit meinen Reiseplänen? Gibt es ja. irgendwie die Option, das dieses Jahr zu erleben? Und dann habe ich mich ja. da beworben und dann habe ich meinen Koffer gepackt und dann bin ich dahin gefahren. Das sind alles praktische Dinge, die ich machen musste, damit am Ende dieses Ergebnis, ja. dieses Ereignis manifestiert werden konnte. Es genau. ist mir nicht zugeflogen und das finde ich ganz, ganz wichtig zu verstehen.
1: Ja, voll. Und du hast eigentlich genau das gemacht, was, weil sie auch die Psychologie weiß, was wichtig ist, um diese typische Intention-Behavior-Gap zu überbrücken. Weil eben wir wissen nämlich, dass allein die Motivation, die Intention bei den meisten Menschen nicht dazu führt, dass sie auch das Verhalten zeigen. Also da schon mal an alle, wenn ihr irgendwo mal das Gefühl hattet, ich habe doch eigentlich ganz klar gewusst, was ich für eine Motivation, eine Intention habe, es geht den meisten so, dass man irgendwie das Zielverhalten trotzdem nicht zeigt. Wie du eben gesagt hast, so auf einer motivationalen Ebene, das ist mega schön, das ist richtig cool, wenn man irgendwie mehr für sich merkt, oh, das will ich wirklich schaffen und richtig die Energie spürt, die Motivation spürt. Aber um diese Intention-Behavior-Gap zu überbrücken, muss man sich klare Handlungsschritte aufbauen. Also man muss einen klaren Plan fassen, wie kann ich mein, wie kann ich quasi zu diesem Ziel kommen und das erreichen, wie du gesagt hast. Okay, ähm, mein Ziel ist vielleicht ein Vipassana-Retreat, viel aber ich muss dafür Recherche machen. Ich muss irgendwie mich anmelden. Ich muss dafür anrufen. Ich muss schauen, wie viel kostet das? Wo übernachte ich? Und wie komme ich dahin? Und dann quasi sich diese einzelnen Schritte auch bewusst zu machen, dann kommt man mehr an das Ziel. Also zum einen, dann kann man sich es eben, dann wird es manifest. Also zum einen schauen, okay, was ist mein Wunsch, was ist mein Ziel, aber welche Schritte habe ich bis dahin, welchen Plan kann ich mir machen, um das zu erreichen? Und eben nicht nur auf seinem Kissen zu hocken und sich vorzustellen, ich werde jetzt in ähm, finanziellen Wohlstand schwimmen, sondern okay, was sind die Hürden und welche Schritte muss ich unternehmen, um dazuzukommen kommen? Ja. Oh, voll. voll cool, wie du das automatisch gemacht hast. aber ja mhm. Mhm.
0: Und dafür kann es wieder so schön und hilfreich sein, dieses große Ziel und dieses Gefühl so tief verankert yeah. zu haben, weil wenn genau. ich Angst habe, da anzurufen und mich da vorzustellen zum Beispiel oder wenn yeah. meine große Manifestation der Traumjob ist, aber ich habe plötzlich Panik vom Vorstellungsgespräch voll. oder ich denke, wenn ich ähm, die Bewerbung jetzt losschicke, ich bin doch nicht geeignet oder ich habe doch nicht genug Qualifikation, dann kann ich in dem Moment, in dem ich Mut brauche, in dem ich Glaube ja. an mich selbst brauche, in dem Moment kann ich mich auf mein Meditationskissen setzen und mich genau. verbinden mit dieser Vision, aber es ja. nimmt nicht die Verantwortung von mir, die Schritte zu gehen und Richtig. über mich hinauszuwachsen. denn auch das, und das, das ist tatsächlich schon auch was, was ich aus der Spiritualität kenne, diesen Gedanken von wir müssen, um das Ziel zu erreichen, wachsen. Ja. Ja. Wenn wir nicht wachsen müssten, dann hätten wir es ja jetzt schon erreicht. Ja dann wäre es ja jetzt schon verfügbar. Yeah. Aber es gibt Dinge, die wir halt noch nicht können, die wir halt noch nicht sind, die wir halt noch nicht wissen. Und deshalb sind wir noch nicht am Ziel. Das heißt, all diese, all dieses Wissen müssen wir uns aneignen, all diese Fähigkeiten müssen wir entwickeln. Ähm, all diese Schritte müssen wir gehen, damit wir das Ziel erreichen können. Und dieses große Bild und vor allem das Gefühl, das hilft uns, über uns hinaus zu wachsen, aber wir müssen wachsen und wir müssen was tun und wir werden auch mal scheitern auf dem Weg und äh, Manifestation ist nicht nur Glitzerstaub und weil wir das große Ziel und die große Vision haben und so tief glauben, fällt es uns leicht. So yeah. ist es nämlich überhaupt nicht.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Und eben, genau, wir werden auch mal scheitern, es werden auch Hindernisse auftreten und Hürden und es ist besser, wenn wir uns auch schon, wenn wir eben was uns manifestieren wollen, wenn wir uns mit unserem vision oder was auch immer befassen, uns auch direkt damit schon mal befassen, damit wir dann nicht zum einen so hoch fallen, wie du sagtest, und auch eben nicht so überrumpelt sind von den Hindernissen und Hürden, die auf einmal auftreten, sondern vielleicht schon für uns irgendwie einen Plan gemacht haben, quasi das Mindset dazu haben, dass wir halt auch irgendwie versuchen, diese Hürden, Hindernisse zu überwinden. Ja. Mhm. Also
0: ich glaube, wichtig finde ich einmal zu sagen, wir können auf unserem Meditationskissen sitzen und manifestieren. Mhm. Wir können aber auch manifestieren, ohne jemals auf einem Meditationskissen gesessen zu haben. Ja,
1: voll. Total, ja. Ja. auf jeden Fall. Ja. Und es braucht auch keinen Manifestationskurs, der mehrere tausend Euro kostet, um zu manifestieren. Wir brauchen auch kein schickes Meditationskissen, hm. sondern eben es reicht, sich selber einfach eben die Gedanken zu fassen, die Motivation, das sich auszumalen, sich die Zukunft auszumalen und dann auch vielleicht sich mit den Hindernissen zu beschäftigen, die Schritte zu planen, einen Plan zu machen. Und wie du, ich glaube, vorhin hast du es auch schon gesagt, ich glaube, ganz viele Menschen machen das automatisch in ihrem Leben, dass sie einfach eben sich manchmal schon überlegen, hey, wo will ich hin und wie gehe ich das an? Und das ist ja eigentlich dann auch Manifestieren. Mhm. 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 Ja.
0: Eigentlich ist alles Manifestieren. Ja. Und ich glaube, der Unterschied zwischen den Dingen, die wir erfolgreich manifestieren und denen, die halt nicht klappen, ist, inwieweit trauen wir uns das zum Beispiel auch selbst zu. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Ich merke, ich werde hungrig und ich denke, ich möchte heute Mittag Spaghetti mit Tomatensauce essen. Dass ich am Ende auf meinem, an meinem Tisch sitze mit einem Teller Spaghetti mit Tomatensauce vor mir, ist Manifestation. Das ist uns natürlich nicht bewusst, weil es wirkt wie das Natürlichste der Welt. Ja, Aber voll. ich habe einfach all das Wissen, all die Fähigkeiten, all die Erkenntnisse, ja. die ich dafür brauche, schon in mir. Ich habe ja. einfach keinen Zweifel daran, dass ich fähig bin, mir dieses Gericht zu kochen. Ja? Ich weiß, ich habe alle Zutaten, die ich dafür benötige, zu Hause. Ich weiß, dass ich ähm, ja. fähig bin, Nudeln zu kochen. Ich kenne ein Rezept für eine tolle Tomatensauce. Und ohne überhaupt zu denken, vielleicht schaffe ich es nicht, vielleicht ist das Ziel zu groß, vielleicht ähm, ja. gibt es irgendwelche großen Herausforderungen auf dem Weg, die ich nicht lösen kann, ohne diese Gedanken mache ich mich einfach ans Werk. Ich mache einen Schritt nach dem anderen mit diesem Bild von gleich esse ich Spaghetti mit Tomatensoße in meinem Kopf und ich koche mir das Essen und ich esse es. Und das ist Manifestation. Stimmt. Und weil wir... Einen Teller Spaghetti schon so oft in unserem Leben manifestiert haben, haben wir absolut keine Zweifel mehr daran, dass wir es auch diesmal schaffen können. Ja. Und viele Dinge, die wir uns aber als großes Ziel manifestieren, das sind halt Sachen, die haben wir noch nie gemacht, die haben wir noch nie erreicht, die haben wir noch nie geschafft und deshalb gibt es ganz viele Unwegbarkeiten auf dem Weg, die uns begegnen werden ja. und die wir lösen müssen und für die wir ja. gute Lösungen finden müssen und die wir aus dem Weg räumen müssen, damit wir große Dinge manifestieren können wenn ich noch nie den traumjob hatte dann habe ich nicht diese hundertprozentige sicherheit dass ich den bekommen kann so wie ichs habe bei einem teller spaghetti mit Tomatensauce. wenn ich noch nie mehr als äh, 500 euro auf meinem konto hatte dann habe ich nicht die sicherheit dass da irgendwann mal 10000 stehen kann weil ichs einfach noch nie erlebt habe und das machts schwieriger das machts aber ja. nicht unmöglich aber es löst sich eben nicht davon, dass ich mir einfach ganz oft eine 10.000 auf dem Zettel mal und überall in meiner Wohnung aufhänge. So kommt es halt nicht. Ich muss halt, wenn ich Dinge erreichen will, die ich noch nie erreicht habe, auch Dinge dafür tun, die ich noch
1: nie getan habe. Genau, ja. Und dazu fällt mir noch ein, eben nicht nur Dinge dafür tun, die ich noch nie getan habe, sondern auch, es reicht nicht nur, sich quasi oberflächlich Gedanken zu machen. Okay, ich stelle mir jetzt vor, ich habe jetzt 10.000 auf meinem Konto, sondern ein Großteil von unserem Verhalten wird ja auch durch tief verankerte Grundannahmen oder Gedanken gesteuert und nicht nur durch unsere automatischen Gedanken, die uns so bewusster sind, sondern eben durch die, die halt auch so ein bisschen unbewusster, tiefer verankert sind. Mhm. Und deswegen ist Manifestieren halt auch nicht so ein Schnipsen, wo man sich denkt, okay, ich stelle mir das jetzt einmal vor, dann passiert sondern ich muss halt auch wirklich kognitiv die Grundannahmen umstrukturieren, die halt auch manchmal ein bisschen unbewusst mein Verhalten stören. Wenn ich tief in mir drin den Gedanken habe, ich bin nicht erfolgreich oder ich bin irgendwie nicht gut genug oder was auch immer, dann werde ich auch, wenn ich das nächste tolle Jobangebot ähm, angeboten bekomme, wo ich vielleicht richtig fett verdienen würde, vielleicht nicht annehmen, weil ich halt in mir drin den Gedanken habe, okay, aber ich bin noch nicht gut genug dafür. Deswegen auch da so ein bisschen manifestieren, da reicht es nicht nur aus, sich oberflächlich die Gedanken vorzustellen, sondern wir müssen auch ein bisschen tiefer arbeiten, umstrukturieren. Und wenn wir dann da so ein bisschen was verändert haben, dann wird es auch vielleicht auch schon, ohne dass wir jetzt uns ein Vision Board basteln, äh, eine Wirkung zeigen in unserem Verhalten und in unserem ja, Erfolg oder was auch immer es dann mhm. ist. Mhm. Und was ich auch finde, ist, dass zum einen eben zu schauen tiefergehend, was sind meine Grundannahmen, die vielleicht auch meine Gedanken steuern? Aber auch, was sind manchmal so die Kehrseiten von bestimmten Verhaltensweisen? Also zum Beispiel mit dem Teller Spaghetti, wenn man sich vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, vornimmt, ich möchte mich irgendwie besser in meinem Körper fühlen und deswegen möchte ich vielleicht ähm, nicht mehr jeden Tag die drei Tafeln Schokolade essen, dass man vielleicht auch schaut, okay, aber was ist denn auf der anderen Seite irgendwie vielleicht auch die positive Seite an der vielen Schokolade oder was ist vielleicht auch die, in Anführungszeichen, Funktion von dem Verhalten. Warum mache ich das? Wobei hilft es mir? Genau, genau, ja, wobei hilft es mir so? Also auch was hat es vielleicht auch für mich für einen positiven Aspekt und vielleicht ist es das ja, dass ich irgendwie abends total gestresst bin und einfach nur ein bisschen Belohnung möchte, ein bisschen Me-Time, ein bisschen was, was Schönes, Entspanntes. Und es mir sonst irgendwie nicht, nicht erlaube. Und dann reicht es nicht, wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, ähm, ich esse die nicht mehr, die Schokolade, weil ich nehme mir ja was weg, was ich eigentlich brauche. Also zu schauen, okay, was, was steckt eigentlich dahinter? Was brauche ich eigentlich? Wie kann ich das irgendwie erfüllen? Wie kann ich mir dann Gutes tun? Und dann darüber eben auch besser sein Verhalten zu verändern. Weil wenn ich mir nur vorstelle, ich esse die nicht mehr, das ist... Aber das so eine wichtige Funktion hatte, dann braucht sich keiner Vorwürfe machen, wenn das nicht klappt. Und das ist eben auch das, was ich vorhin meinte, mit, dass mir das auch irgendwie so wichtig ist, quasi da aufzuräumen, dass wir uns da wirklich keinen Vorwurf machen müssen und auch das nicht irgendwie an uns liegt, sondern jedes Verhalten hat offene Funktion. Und da eben auch zu schauen, diese Funktion ist irgendwie wichtig, wie kann ich die auf einer anderen Seite erfüllen, bevor ich das Verhalten ändern möchte?
0: Wir wollen ja Dinge auch nicht einfach nur verlagern. Genau. Ja, also wenn ich mir jetzt die Schokolade streiche und selbst wenn ich jetzt so ein positives Gefühl davon verankere, ähm, wie das ist, wenn ich das nicht mehr esse,
1: genau. zum Beispiel. Ähm, ja.
0: Im schlimmsten Fall fange ich dann an, mich durch andere Dinge zu belohnen, ja. die vielleicht schädlich für mich sind. Genau.
1: Ja, ja, voll. Total. Ja, das braucht dann halt natürlich ein bisschen mehr Zeit und das halt vielleicht auch ein bisschen aufwendiger und mühevoller als einfach sich auf dem Kissen zu hocken und sich das schön vorzustellen. Und vor allem, auch hier sind wir wieder bei dem Punkt, wir können nur tiefer gehen, indem wir uns auch die negativen Aspekte, die negativen Gefühle anschauen. Weil dann, sonst kommen wir nicht an die Themen, an die Grundannahmen, an die Bedürfnisse. Ich meine, gerade unsere Emotionen, gerade die Emotionen wie Traurigkeit, Angst, Wut, zeigen uns ja immer voll hilfreich auf, wo unsere Bedürfnisse liegen. Und deswegen, wenn wir die ganzen negativen Sachen von uns weg schieben, dann kommen wir da gar nicht ran. An, bleiben immer nur an der Oberfläche. Deshalb,
0: um es einmal klar zu machen, <lacht> wenn du versuchst zu manifestieren und da taucht Angst auf oder da taucht Hilflosigkeit auf oder da taucht Wut auf, ja. dann steht es nicht deiner Manifestation entgegen. Im Gegenteil, genau. dann ist es ein unglaublich gutes Zeichen, dass du auf dem Weg bist zu manifestieren, weil sich zeigt, ja. was dich noch davon abhält und weil ja. du dann mit diesen Gefühlen arbeiten kannst, ja. um dann eine Hürde aus dem Weg zu räumen, die dich aktuell noch davon abhält, das zu erreichen, was du gerade manifestieren möchtest. Diese Gefühle sind gut für Manifestation genau. und sie sind wichtig für Manifestation.
1: Ja, voll, ja. Die sind super wichtig
0: und super hilfreich, ja. Ich finde es so wichtig, dass du auch darauf eingegangen bist, dass wir uns unsere tiefer liegenden Gedanken anschauen müssen, Grundannahmen, die wir über uns selbst mhm. haben, Glaubenssätze. Mhm. Denn der psychologische Begriff für Manifestation ist ja ganz oft die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja. Ja? Dinge, von denen wir ausgehen, dass sie kommen werden, kommen. Mhm. Und das passiert einerseits bewusst. Wir können das lenken natürlich, indem wir uns... Ja, wirklich visualisieren und so weiter. Aber eben auch die Dinge, die wir unbewusst haben, passieren. Ja. Und die selbsterfüllende Prophezeiung basiert ja darauf, dass wir Grundannahmen, Glauben über uns selbst haben und uns dann unbewusst, ohne das zu merken, auf eine Art und Weise verhalten, die genau unsere Grundannahmen über uns selbst wieder bestätigen. Genau. Das heißt, wenn wir immer die gleichen Dinge erleben, dann liegt es vor allem daran, dass wir... Das als die einzige Möglichkeit für uns. Ähm in Betracht ziehen. Dass wir Dinge über uns glauben, die genau dieses Ergebnis nach sich ziehen, weil wir unbewusst so auftreten. Ich kann noch so oft mir sagen, ich werde meine Gehaltsverhandlung so machen, dass ich am Ende 5000 Euro verdiene. Wenn meine Grundannahme ist, mehr als 2800 wird für mich niemals rausspringen, dann werde ich im Bewerbungsgespräch oder in der Gehaltsverhandlung unterbewusst auftreten mit einer Haltung, die niemanden einlädt, mir mehr als 2800 Euro zu geben. Ja. Und das kann ich nicht steuern, indem ich mir 5.000 Euro überall in die Wohnung klebe. Ähm,
1: ja. Das
0: kann ich nur steuern, indem ich gucke, warum halte ich denn nicht mehr für mich für möglich. Ja. Und wir müssen tiefer gehen. Wir müssen diese Grundannahmen erstmal uns bewusst machen und sie dann aber auch verändern. Deshalb an dich als Psychologin und psychologische Psychotherapeutin. Wie machen wir das? Wie ändern
1: wir die Grundannahmen über uns selbst? Mhm. Also erstmal ist es ja wirklich schwierig, die... Grundannahmen aufzuspüren, weil das man eben wie so ein Eisberg halt. Wir sehen an der Oberfläche oft auch diese automatischen Gedanken, die wir haben. Und diese Grundannahmen sind ja eben, wie du sagst, eher unbewusst. Und die sind uns nicht so leicht zugänglich. Deswegen ist es immer da so ein bisschen leichter, auch rückblickend zu reflektieren. Erstmal, okay, wie habe ich mich verhalten? Was waren meine Gedanken in der Situation? Und dann kommt man vielleicht immer mehr auf so grundlegende Annahmen über sich selbst, die häufig sowas sind wie, irgendwie, bin ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin irgendwie nicht klug oder was auch immer. Und dann merkt man dann auch, okay, und daraus speisen sich auch diese automatischen Gedanken, die man oft in Situationen hat. Und dann diese Grundannahmen Schritt für Schritt umzustrukturieren. Und da geht es auch, es ist auch immer wichtig, auch da nicht wie es manchmal in so verschiedenen Manifestationskursen gezeigt wird, direkt gleich mit einer super utopischen Grundannahme zu kommen, von wegen, ähm, ich bin irgendwie die allerbeste der Welt, mhm. weil wenn wir sowas nehmen, was ganz weit weg mit unserer aktuellen Grundannahme steht, dann, dann ist es für uns so unglaubwürdig selber, dass es nie bei uns richtig emotional ankommt und manchmal kann es sogar einen eher noch mehr runterziehen, weil man merkt, was für eine fette Diskrepanz eigentlich dazwischen steht, so ein bisschen. Ich finde es fast ein bisschen überraschend, dass du
0: das sagst, weil ich das aus ganz vielen Kursen und ähm, ja, verschiedenen Quellen kenne, dieses du sollst dir eine Affirmation setzen, die zu gut ist um wahr zu sein, die ja. so groß ist dass du erstmal nach Luft schnappen musst ja. ähm, die du selbst gar nicht glauben kannst, weil sie so sehr deine Erwartungen übertrifft und was du gerade sagst ist ähm, es soll groß sein und es soll gut sein, aber es soll ja. du sollst es glauben können Du musst es glauben können. Du yeah. musst es für dich für möglich halten. Das ist ja
1: schon eine ganz andere Herangehensweise. Voll, ja. Ich das, bin ja auch jedes Mal so ein bisschen überrascht, wenn ich das so sehe. Aber ähm, ja, <lacht> ich bin ja Forscherin deswegen. Ich muss immer auch ganz wieder zu lesen. Und es gibt so viele Studien, die genau das zeigen, dass es eben sogar fast einen gegenteiligen Effekt haben kann, mhm. wenn ich was nehme, was für mich ganz arg unglaubwürdig ist. Weil es mich manchmal eher sogar ein bisschen verletzt oder runterzieht, weil ich halt dann innerlich merke, boah krass, so fühle ich mich halt gar nicht so. Mhm. Wenn ich irgendwie zum Beispiel in mir drin irgendwie habe, ich bin nicht wertvoll oder so und dann was total Abgefahrenes nimmt, dann ist es für mich manchmal eher fast sogar, dass es einen halt eben ein ja traurig macht, dass es nicht so ist. Mhm.
0: Ich kenne das auch vor allem so von... Äh von Geldmanifestationen. Ja. So, äh, du hast äh, 700 Euro auf dem Konto, aber du schreibst dir auf den Zettel, ich bin Millionärin. Ja,
1: ja, voll.
0: Wer glaubt sich das denn ja. selbst? Wo soll es denn herkommen? Ja, ich habe doch ja. keine Struktur gebaut. Ähm, ich kann doch vielleicht gar nicht damit umgehen. Ja. <lacht> ähm, also ich kenne das auch von mir, dass wenn ich wirklich mal so ganz groß manifestiert habe, dass es mich eher gelähmt hat.
1: Genau, ja.
0: Es hat eher dazu geführt, dass ich gar nicht losgehen konnte. Genau, ja, voll. Und wir müssen uns ja nicht für eine Manifestation festlegen, für unser restliches Leben. Genau, ja, eben, das kann sich ja steigern ja, schrittweise. Ich kann ja sagen, ich habe 700 Euro auf dem Konto, mein nächster Schritt sind mal 3000. Und wenn ich die geschafft habe, dann kann ich mir immer noch 10.000 draufschreiben. Und vielleicht bin ich irgendwann bei der Million, aber ich werde nicht von 700 zur Million ja. kommen. Es ist
1: einfach nicht ja, realistisch. Ja. Und deswegen eben da ähm, schon was nehmen, was oft definitiv besser ist als die aktuelle Grundannahme. Ähm, sondern das schon hilfreich ist, aber halt kleine Schritte gehen. Und was da auch manchmal hilft, ist, sich das so ein bisschen im Konjunktiv zu ver formulieren. Also so irgendwie so, ich könnte mehr verdienen oder ich, ähm, ähm, ich fühle mich schrittweise besser. Ich gebe mein Bestes, irgendwie erfolgreich zu sein. Mhm. Das war jetzt nicht der beste Konjunktiv. <lacht> <lacht> aber halt so weil sie so eher noch so ein bisschen Spielraum zu lassen. Mhm. Und dann, wenn man merkt, hey, das, das kommt immer mehr in mir an, weil bei Grundannahmen verändern geht es ja darum, dass wir die wirklich so verändern, dass die bei uns irgendwann auch genauso automatisch verankert sind wie diese alten Grundannahmen. Und ich sagte auch immer in meinen Sitzungen oder so, dass man sich auch wirklich bewusst sein muss, diese alten Grundannahmen, die wurden 20, 30, 40 Jahre trainiert, mhm. die sind auch nicht von heute auf morgen weg. Absolut. Sondern es braucht einfach Zeit, da diesen, diese neuen Pfade aufzubauen und den alten Pfad immer mehr so ja, versickern zu lassen. Mhm. Absolut. Deswegen sich da auch ein bisschen Zeit zu geben. Und dann kann man eben das schrittweise steigern. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich gleich Beschwerdebriefe
0: <lacht> von Menschen, die... Äh, Manifestationskurse anbieten, weil wir sagen, kleine Ziele stecken, realistische Ziele stecken, im Konjunktiv formulieren, das ist ja auch ein totales No-Go in der Manifestationsszene eigentlich. Mein Gedanke ist aber wirklich auch, wenn wir auf eine motivationale Ebene gucken nochmal, in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt ein, zwei, drei kleine Dinge tue, dann schaffe ich dieses Ziel, ja. dann erreiche ich das. Ja. In dem Moment, ich brauche halt auch nicht Durchhaltevermögen für ein ganzes Jahr genau. oder für ein Jahrzehnt, ja? sondern ja. ich kann einfach in ein paar Wochen mein erstes Erfolgserlebnis haben. Ja. Und dann kann ich mir direkt das nächste Ziel stecken und ich komme aus dieser motivationalen Ebene von, ich habe was geschafft genau. ja. und stecke mir mein nächstes Ziel und ja. habe immer mehr Selbstbewusstsein genau, und kriegt ja. mir
1: immer größeren Glauben daran, dass ich wirklich was schaffen kann. Ich fühle mich wieder handlungsfähig. Ja, du fühlst dich selbstwirksam. Das ist so wichtig, um was zu, um, eben mehr Ziele sich zu stecken, besser sein Verhalten verändern zu können oder was zu erreichen. Das ist wirklich richtig. Wie du sagst eben, man, man hat ein Erfolgserlebnis, man kann an sich selber glauben und man bestätigt, da haben wir es wieder, man bestätigt seine neu erstellte Grundannahme. Und das ist ja auch wichtig, mhm. weil eben wir die alten Grundannahmen, die finden ständig Bestätigung, wie du vorhin erklärt hast, durch die selbst erfüllende Prophezeiung. Und deswegen brauchen wir ja auch was, was jetzt die neue Grundannahme bestätigt, wo mhm. wir denken, hey, voll cool, ich bin ja wirklich doch ja. gut genug in meinem ja. Job. Ja.
0: ja. Und wenn ich mir jetzt stattdessen jeden Tag auf mein Affirmationskärtchen gucke und da steht drauf, ich bin Millionärin und dann checke ich meinen Kontostand und es sind halt irgendwie, statt 700 sind jetzt 750 drauf, da bricht doch gleich wieder alles zusammen. Die Vorstellung finde ich allein schon so schmerzhaft. Ja. Wenn meine Grundannahme, meine neue Affirmation aber irgendwie ist, ähm, ich verdiene Schritt für Schritt mehr Geld, zum Beispiel, dann ist die schon bestätigt, weil ich habe nicht mehr 700 sondern 750. Und ich ja. erfahre schon wieder eine Bestätigung und die lässt mich daran glauben, dass das, was ich mir da vorgenommen habe, wirklich wahr ist und dass jetzt aus den 750, 900 werden können und dann 1200 und dass es einfach weitergeht. Ja. Ja, und ich ja. werde nicht jedes Mal durch meine eigene Affirmation wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen.
1: Genau, ja, voll eben. Und es ist so eine riesen Diskrepanz, die auch einfach für ein innerlich, das löst ja auch einen Stress aus. Mhm. Ja. Kenne ich auch,
0: ja. Voll. Woran wissen wir denn, was ein realistisches Ziel für uns ist? Wie finden wir denn diesen Abstand von, das ist groß, aber es ist erreichbar? Wann ist es zu groß und wann ist es vielleicht auch zu klein? Gibt es überhaupt zu kleine Ziele, die irgendwie zu nah an dem sind, wo wir jetzt mhm, gerade schon m -m. sind?
1: Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage und ist natürlich auch total individuell und relativ, weil ja für den einen ist vielleicht eben... 1.000 Euro zu verdienen, total mickriges Ziel und für den anderen total utopisch. Aber für einen selber, ich finde, man merkt es ja auch manchmal, ob das ähm, für einen trotzdem so ein bisschen ein Gefühl von Herausforderung mit sich bringt, aber halt eben nicht total gleich ist. Also auch so ein Ziel, wo du so ein, schon ein bisschen merkst, okay, mhm. ich muss mir schon ein bisschen Gedanken machen und da braucht es auch ein bisschen mhm. Arbeit, aber halt nicht ähm, gleich eben total ein, wo man eben gar nicht weiß, wie komme ich überhaupt an die an die Spitze vom Berg ran. Mhm. Und ich denke eigentlich so, wenn man sich erstmal ein zu kleines Ziel setzt, okay, was kann man denn verlieren, dann hast du es halt irgendwie sofort erreicht und dann weißt du auch, okay, das war vielleicht doch ein bisschen zu klein, dann setze ich halt das nächste ein bisschen, bisschen größer. Stimmt, dann kannst du beim nächsten Mal ein bisschen höher. Ja, ich. Findest es eben auch so ein Try and Error, dass man halt für sich schaut, auch da Absolut. es ja. ist ja auch nicht sch schwierig, wenn man es einfach nochmal ändert, nochmal überdenkt, nochmal oder zwischendurch auch mal eben an einem Ziel scheitert und dann denkt, okay, dann muss halt nächstes Mal kleiner. Ich glaube, auch da finde ich ich finde generell so viel wichtiger, bei, bei diesen ganzen Themen viel mehr Flexibilität reinzubringen. Schön. Nicht so rigide in diesen Vorstellungen. Mhm. sein. Wir dürfen immer noch größer ja, werden. Genau,
0: ne? Ja,
1: genau. Ja. ja. Oder hast du für dich eine Idee? Mhm. Ähm, Habe ich für mich eine Idee? Mhm.
0: Nee, das war auch mein Gedanke. Wir dürfen uns selbst fragen, was bringt mich ein bisschen aus meiner Komfortzone? Genau, für ja. Für welches Ziel muss ich vielleicht was tun, was ich sonst nicht tue? Mhm. Ähm, was nicht einfach bestätigt, was schon ist. Ja. Aber auch nicht so, dass ich morgens schon nicht mehr aufstehen kann, weil ich denke, oh Gott. Genau. Wie soll das gehen? Genau. Ich werde mich selbst wieder enttäuschen.
1: Mhm. Mhm. Voll. Ja. Mhm.
0: Und wir müssen auch einfach mal ganz ehrlich sein, es gibt so viele Manifestationskurse auf dem Markt. So viele Menschen üben sich im Manifestieren und äh, geben dafür auch viel Geld aus, tatsächlich. Und ähm, ich sehe jetzt nicht so viele Menschen, die mit einem Fingerschnips äh, ihr Traumleben manifestieren. Also scheint es halt schon auch irgendwie so zu sein, dass diese Techniken, so wie sie da gelehrt werden... Vor allem die Menschen reich machen, die diese Kurse verkaufen ja. und nicht unbedingt dazu führen, dass Menschen ihre Traumleben manifestieren. Und ich finde es toll, dass wir uns überhaupt damit befassen, wo möchte ich denn hin? Was möchte ja. ich denn? Das ist ja auch mein großes Ziel hier mit dem ganzen Have-it-all-Kosmos zu sagen, lass uns doch einfach mal Gedanken drüber machen. Wie will ich denn leben? Wie will ich denn mein Leben gestalten? Wie will ich meine Zeit gestalten? Wie will ich meine Beziehung gestalten? Ja. Ich habe total Bock drauf dass wir uns ein Leben erschaffen, das uns wirklich erfüllt. Aber ich will, dass das aus einer Fülle rauskommt und dass das uns mit einem guten Gefühl erfüllt ja. und nicht noch ein weiterer Punkt ist von Dingen, die ich nicht schaffe, noch ein weiterer Punkt auf meiner To-Do-Liste, noch ein weiterer Punkt von wieder nicht erreicht, wieder nicht gereicht. Ja. Ich war wieder nicht ausreichend. Genau so soll es eben nicht sein.
1: Ja, voll, ja. Ich meine, drum, drum machen wir ja auch heute diese Folge, wo wir uns ja schon so ein bisschen in die Nesseln setzen. Um, aber eben, weil jeder Mensch hat es verdient, seine ganz individuellen Wunsch die er hat, erfüllen zu können. Und es gibt so viele tolle Techniken um, und da auch eben zu schauen, okay, wie, wie komme ich da so ein bisschen mehr ran? Und auch bei diesen Manifestationskursen sind ja auch gute Sachen dabei, aber ich finde es eben schon auch, dass da manchmal so ein bisschen das Vertrauen und die Sehnsüchte der Leute ein bisschen ausgenutzt werden und wie du sagst, die sich bereichern, mhm. die die Kurse halt geben, ja. Ja. Und es braucht eigentlich, wie wir es vorhin schon sagten, nicht so wahnsinnig viel Geld. Mhm.
0: Ja. Jetzt hast du ja heute eine Technik mitgebracht mhm. zum Manifestieren. <lacht> ja. Vielleicht zum Abschluss, damit jetzt jeder, der motiviert ist von dieser Folge, <lacht> losstarten kann, mhm. manifestieren kann. Gibt es heute ganz umsonst <lacht> eine Technik hier in dieser Podcast-Folge. Ja. Um, Erzähl gerne mal, was braucht man dafür? Wie funktioniert das? Wie können Menschen jetzt anfangen zu manifestieren?
1: <lacht> die Technik eben, die ist auch halt, die kommt gar nicht so aus dieser Manifestationsbibel, sondern eben aus der Motivationsforschung ähm, oder Motivationspsychologie und ist halt auch mega beforscht und mega fundiert ähm, und deswegen auch in der Szene auch voll bekannt. Und da ist halt eben nochmal ganz klar so dieser ähm, Hinweis, ähm, zum einen ist es super wichtig, sich die Zukunft detailliert auszumalen, also sich vorzustellen, was man erreichen möchte. Aber, und das ist eben der ganz kritische Punkt, ähm, richtig erfolgreich oder mehr erfolgreich werden wir und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erreichen wir das, wenn wir es in Kontrast stellen mit unserer aktuellen Realität und mit den Hindernissen und Hürden, die möglicherweise auftreten könnten. Also, dass wir wie im Gehirn uns schon mal so eine so ein Bild erschaffen, was könnte denn vielleicht auch im Weg stehen, dass ich dann, wenn es passiert, ähm, auch vorbereitet bin. Und das ist eben der zweite wichtige Punkt, dass mhm. ich mir auch schon einen Plan mache, wie ich diese Hindernisse überwinden könnte. Und dass ich eben auf der einen Seite diese Motivation stärke, aber auch schaue, okay, was könnte im Weg stehen und wie kann ich das überwinden? Weil dann habe ich einfach eben quasi diese Motivation Intention, Behavior Gap, quasi geschlossen. Ich habe meine Motivation gebildet, aber ich komme auch schon, ich habe auch schon einen besseren Plan, ich habe Schritte drin. Und die Technik ist eben von der Frau Oetting und KollegInnen, die nennt sich Whoop. <lacht> auch ein bisschen fancy. Und steht äh, für Wish, also Wunsch, Outcome, äh, also Ergebnis, Obstacle, also Hindernis und Plan oder Plan. Und die Schritte geht man so durch. Ich kann es auch einfach kurz mal anleiten, wenn du magst. Super gerne. Also eben im ersten Schritt geht es darum, dich zu fragen, welchen Wunsch du hast, ähm, für die nächsten Wochen oder nächsten Monate zu erfüllen. Und es darf ein Wunsch sein für ganz unterschiedliche Lebensbereiche, aber sollte eben dich selber vor allem betreffen. Und wenn du dir so einen Wunsch gefunden hast für dich, dann kannst du dir eben vorstellen, was wäre das? bestmögliche Ergebnis, wenn sich dieser Wunsch erfüllen würde. Wie würde das, das bestmögliche Ergebnis aussehen, also der Outcome und den dann auch wirklich dir richtig detailliert und lebhaft innerlich ausmalen, also wirklich vorstellen, wie würde sich das anfühlen, wie würdest du dich fühlen dabei, was, wie würdest du vielleicht auch dich dann verhalten, was würdest du denken, wie würde das aussehen, also wirklich auch hier eben so die Vision richtig detailliert und lebhaft werden lassen. Und dann als nächsten Schritt eben zu schauen, okay, was in dir hält dich davon ab, das zu erreichen? Was gibt es vielleicht in dir für Hindernisse, ähm, für dieses, um diesem Ergebnis näher zu kommen? Und dann ganz wichtig, auch wenn es unangenehm ist, sich auch das ähm, richtig detailliert vorzustellen. Okay, wie sieht dieses Hindernis aus? Wie, wie fühlt sich das an für mich? Was kommen mir da für Bilder, Gedanken, Gefühle in den Sinn? Und sich auch das richtig lebhaft ausmalen. Und dann zu fragen, ganz wichtig, okay, was kann ich mir für einen Plan machen, um dieses Hindernis zu überwinden? Oder vielleicht je nachdem, was es für ein Hindernis ist, was kann ich für einen Plan machen, um dem Hindernis vorzubeugen, um das zu vermeiden oder zu umgehen? Was kann ich da für Schritte gehen? Was kann ich vielleicht auch an... Gedanken haben oder eben, welches Verhalten könnte ich machen. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, kann man das noch diesen Plan noch effizienter machen und noch wirkungsvoller, wenn man ihn in ein, in ein Wenn-Dann-Format bringt. Also dass du dir überlegst, wenn Hindernis XY auftritt, dann mache ich XY. Ähm, weil dann haben wir wirklich auch einen ganz konkreten Plan im Kopf und durch dieses Wenn-Dann-Format entsteht gleich so eine Assoziation oder so eine Verknüpfung im Kopf dass man dann, wenn das Hindernis auftritt, auch direkt schon eben weiß, okay, dann mache ich das und das. Und das, das klingt total, finde ich, als wäre das so, <lacht> ähm, als könnte es nicht funktionieren, weil es so, ähm, so eine kleine Veränderung ist. Aber auch das ist eben echt toll geforscht und hat gute Ergebnisse gezeigt. Und da, wenn man, da kann man sich auch gleich mehrere Pläne machen, weil es gibt ja vielleicht auch mehrere Hindernisse. Und wenn man mag, kann man die natürlich dann auch in sein Journal schreiben. Also das ist ja auch umso besser, wenn es noch schriftlich ist. Ja? Genau, mhm. ja.
0: Das ist eigentlich schon alles. Keine Angst vor negativen Gedanken.
1: Ja. Ja, ja, voll, genau.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich manchmal auch Hindernisse auftreten, die ich nicht vorher genau. mir bewusst gemacht habe und nicht in ein Wenn-Dann-Format gebracht habe. Ja. Aber dass allein dieses sich bewusst machen. Ja. Es genau. wird ein Weg, da warten ein paar Steine auf mich. Genau. Das sorgt dafür, dass ich nicht komplett überfahren und überrollt bin, genau. wenn meine Affirmation oder meine Manifestation nicht super smooth dahin geht genau. und ich einfach nur äh, Glitzer und Liebe und Regenbogen erlebe auf dem Weg, sondern eben auch Steine. Ja. Und wenn ich weiß, es gibt dieses und jenes Hindernis, für das habe ich schon mal einen Plan, wenn genau. es auftritt, dann traue ich mir eben auch selbst wieder zu, wieder Thema Selbstwirksamkeit, auch für andere Hindernisse, genau. tolle Lösungen Voll. zu finden ja. dann in dem Moment.
1: Ja, ich kann die Hindernisse viel besser angeben. Ja. Ich danke dir so sehr, Natascha. Ja. Danke, freut mich. Ja, ich danke dir, dass du diese wundervolle
0: Technik mit uns geteilt hast. Ich danke dir auch, dass du dein Wissen hier geteilt hast, für den Podcast so bereitgestellt hast, dass du hier schöne Studien eingebracht hast. Das macht es für mich dann auch immer noch mal ein bisschen klarer. Das gibt mir auch so ein bisschen Zuversicht von, ich bin auf dem richtigen Weg, das ist gut erforscht. Ja. Das haben schon Menschen vor mir gemacht. Und es gibt Studien, die zeigen, es funktioniert. Ja, ja. Und wenn ich mal selbst durchhänge und dann vielleicht selbst nicht mehr dran glaube oder ja, ein bisschen auch meinen mein, ja, Glauben dran verliere oder mein Ziel aus den Augen verliere, dann kann ich mich wieder daran erinnern, das ist fundiert, das ist hier nicht irgendein Zaubern, das ist hier nicht irgendwie ja. nur Magie, obwohl ich ja an Magie und Zaubern glaube, ja, <lacht> aber da steckt eben auch noch ein bisschen mehr dahinter und wenn ich einfach weitermache, wenn ich es wieder schaffe, mich zu motivieren für den nächsten kleinen Schritt, ja. dann werde ich da auch am Ergebnis irgendwann ankommen.
1: ja. Ja, vielen Dank. Das freut mich auch voll, dass ich das hier so einbringen kann, weil eben manchmal verstaubt ja die ganze Forschung auch und ich finde es immer so schön, dass man das auch mal ein bisschen mehr zusammenbringt und eben, ja, doch. danke, vielen Dank. Ja,
0: wie schön. Ähm, mhm. Ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende unserer Manifestationsrunde cool. yeah. hier. Ich wünsche mir, dass Leute nicht aufhören zu manifestieren, sondern dass sie stattdessen all das Wissen aus der heutigen Podcast-Episode nutzen für ihre Manifestation, damit sie zukünftig noch besser und noch erfolgreicher manifestieren. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen realistischer manifestieren und ich fand es total spannend, hier auch im Vorgespräch mit dir, ich wusste gar nicht, obwohl ich selbst Psychologin bin, dass es so viel Forschung dazu gibt und dass es tatsächlich so viele Belege auch dazu gibt. Ich habe das wirklich immer total in die spirituelle Richtung eingeordnet und mir war nicht bewusst, dass auch die Psychologie so viel Manifestation nutzt und so gute Wirkung ähm, danach gewiesen hat und das <lacht> hilft mir irgendwie da jetzt noch mehr Spaß dran zu haben. Und es hilft mir aber auch, jetzt vor allem auch am Ende die Technik, die du eingebracht hast, ähm,
1: es vielleicht ab jetzt auch ein bisschen erfolgreicher noch in mein Leben zu integrieren. Schön, das freut mich. Ja, ja doch, und das kann ich mich nur anschließen. Das wünsche ich auf jeden Fall auch den Hörerinnen.
0: Ich danke dir so sehr, dass du da warst. Und vielleicht finden wir nochmal spannende Themen, die wir irgendwie aus psychologischer <lacht> Sicht beleuchten können. Ähm, ich habe immer total viel Spaß, mit dir darüber zu sprechen. Und ich freue mich, wenn du irgendwann nochmal im Podcast zu Gast bist. Super gerne, ich würde mich freuen, wenn das wieder vorkommt. <lacht> Schön. Ich freue mich so sehr, dass du bei dieser Manifestationsfolge mit meiner Freundin Dr. Natascha Büchele dabei warst. Ich hoffe sehr, dass wir dir heute ein bisschen was Neues über Manifestation erzählen konnten. Unser Ziel mit dieser Folge bestand vor allem darin, Manifestation mal von einer anderen, von einer vielleicht ein bisschen wissenschaftlicheren Seite zu beleuchten dir zu zeigen, Manifestation funktioniert, aber es reicht eben nicht, auf dem Meditationskissen zu sitzen, die Augen zu schließen und einfach ganz, ganz fest an die Dinge zu denken, die wir uns wünschen. Wir müssen die Situation realistischer betrachten. Wir müssen uns Gedanken machen über Herausforderungen, denen wir begegnen können. Und wir müssen uns kleine und erreichbare Ziele setzen. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann stehen die Chancen gut, dass wir uns in unserem Leben Inseln bauen von Dingen, die schon so sind, wie wir es uns wirklich wünschen. Dass wir Schritt für Schritt für Schritt mehr zu diesem Leben kommen, das uns wirklich erfüllt, so wie wir es wirklich haben wollen. Und das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für dich und ich glaube, das ist auch für uns alle möglich. Ich habe so tief den Wunsch mit dieser Podcast-Folge, dass wir aufhören, uns selbst die Schuld dafür zu geben, wenn mal was nicht klappt dass wir aufhören uns die ganze Verantwortung für alle Situationen, vor allem auch Situationen im Außen, die wir selbst gar nicht beeinflussen können, die wir gar nicht in der Hand haben, dass wir uns dafür die Schuld auf unsere Schultern legen. So soll es nicht sein und wir brauchen unsere Stärke, wir brauchen unsere Kraft, wir brauchen unsere Ressource, um uns die Dinge zu erschaffen, die wir uns wirklich wünschen und um manchmal auch die Situationen überstehen zu können, die wir einfach nicht verändern können. Und dafür müssen wir aufhören, so streng mit uns zu sein und jeden einzelnen Gedanken auf die Goldwaage zu legen. Unsere Gedanken sind wichtig, aber wir haben eben nicht immer alles im Griff, nicht immer eine Kontrolle über alles. Und ich glaube, das ist heute in dieser Podcast-Folge sehr, sehr, sehr deutlich geworden. Ich freue mich wie immer über Feedback zur Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer über einen Austausch. Erzähl mir super, super gerne, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat, was du vielleicht auch Neues gelernt hast, was du auch über Natascha denkst und wie dir unser Gespräch gefallen hat. Und wenn du möchtest, dann schau dich super gerne mal auf Nataschas Instagram-Profil um. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel rund um Psychologie, Yoga und verschiedene Themen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Alle Informationen sind in den Show Shownotes verlinkt. Link. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Also mach's gut, lass es dir gut gehen und bis ganz bald. Have it all.